0: Noti Insólito te lleva a conocer los casos más raros y más divertidos alrededor de este mundo. Que vaya que está loco y nuestros conductores, otro poco. Gaby, Blue y Fase 3 llevan hasta tus oídos Noti Insólito, el único noticiero de buenas noticias. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos en Not Insólito. Ya a las 9 de la noche, con 32 minutos. A través de la. <risa> Lo siento, ahí se me fue. Se me fue algo en la garganta. Pero a través de la frecuencia del 102.3 fm eh, estamos empezando esta emisión que se hace todos los lunes con muchísimo jubilo y con muchísima felicidad. A través de este hermoso, hermoso recinto radiofónico multicultural canadiense, transmitiendo desde Montreal para todo el mundo a través también de sus redes sociales y de su página de internet, la cual es www.radiocentreville.com. Y quiero presentar a mi queridísima compañera, el día de hoy con ustedes, Gaby.
1: ¡Hola! ¡Feliz lunes! Luke, encantada de estar aquí y estar acompañada contigo. Excelente compañía. ¡Feliz lunes y excelente semana! ¡Feliz día de acción y gracias!
0: Oye, justamente ahora que lo estás diciendo, tienes toda la razón, mi querida Gaby, estamos en Día de Acción de Gracias. Es un Día de Acción de Gracias muy interesante porque está como que la parte curiosa de, de que sea el Día de Acción de Gracias y, y, y es que no es el mismo Día de Acción de Gracias en Canadá que en Estados Unidos. Exactamente. Es una, es una locura que, que el día de hoy lo vamos a
1: esclarecer en este programa. <risa> Si sí, el Día de Gracias en Estados Unidos es a finales del mes
0: de noviembre. Eh, todo parece indicar que sí, pero bueno, justamente hoy que andamos celebrando el Día de Acción de Gracias, mi querida Gaby, les queremos agradecer a todos nuestros queridísimos Radio Escuchas, pues obviamente que nos estén escuchando a través de la frecuencia del 102.3 FM y a los que nos estén escuchando a través de Spotify, también se los agradecemos. Y a los cuantos que nos escriben y nos escuchan en las redes sociales.
1: A través de Instagram, de Facebook, de sí. Spotify, sí. de YouTube. Y bueno, algún día estaremos en todas las redes sociales del mundo. Así
0: es. Y fíjate que para dato curioso, mi querida Gaby, el Día de Acción de Gracias... ...digamos, más famoso... ...es en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y se le denomina el Thanksgiving... ...y allá se celebra el cuarto domingo... ...de noviembre... ...pero aquí tenemos... ...nuestro propio Día de Acción de Gracias... ...y este año... ...se celebra justo el día de hoy... ...el 10 de octubre... ...y el origen también es diferente... ...al de los peregrinos estadounidenses... ...mi queridísima Gaby... ...según lo que nos cuenta la historia... En 1578, el explorador Martín eh, Fro Frobisher y su tripulación dieron gracias y se observó una comunión en la que simple y sencillamente dijeron «paremos las guerras contra los nativos». Sacaron la banderita de la paz. Dejaron simple y sencillamente las guerras que estaban tratando de hacer por colonizar este, este territorio y simplemente dijeron vamos a compartir la comida con estas personas porque se dieron cuenta que el colonizar este territorio junto con el invierno que era tan fuerte era una cosa atroz que podría arremeter en contra de sus vidas, mi querida Gaby.
1: Bueno, gracias a Dios lo hicieron y hoy se celebra el... Día de Acción de Gracia.
0: Así es, algunas versiones dicen que fue en la tierra de Frovis Servay, en la actual Nunavut, muy cerca de, de Quebec, o bueno, al menos frontera, ¿no?, de la Exacto. provincia, exactamente. Y otras señalan que fue a bordo de un barco anclado ahí mismo, en alguno de, de, de los lagos, el cual ya estaba empezando a congelarse, y entonces entraron en una crisis en donde dijeron, nos vamos a quedar aquí varados todo el invierno. Así que comámonos toda la comida que podamos, compartámosla y demos gracias por este momento en donde estamos ahora juntos, vivos y todavía sin frío. Hagamos un festín. Hicieron exactamente un festín, mi querida Gaby. Así que bueno, los exploradores cenaron carne salada, galletas, guisantes blandos. Y dieron gracias a través de una, comunión, de, de una comunión por su llegada a salvo a la llamada entonces Terra Nova. La Terra Nova de América para ellos, que definitivamente, posteriormente, colonizaron en su totalidad todos los europeos. Fíjate. Digo, algunos, algunos españoles, algunos franceses, algunos ingleses, de algunos portugueses, pero a final de cuentas todos los europeos cometieron... La misma atrocidad que es colonizar estas tierras americanas. Es así. ¿No? Básicamente, eso fue lo que sucedió. Y esto es considerado como el primer día de acción de gracias canadiense. Y fue 43 años antes del primer día de acción de gracias estadounidense. Así que, damas y caballeros, queremos darles la primicia, por si es que no lo sabían, que el verdadero día de acción de gracias es el canadiense. Así es. Porque dicen que el que pega primero... <risa> pega dos veces. Exactamente. Y es el verdadero ganador, ¿no? Bueno, no en, todas las, no, no en todas las veces. Bueno. Pero el que pega primero es el que gana, ¿no? Esa es la teoría. Algunas veces. Algunas veces. Al menos en la frase que estamos diciendo el día de hoy. Gari, al, men al, menos, <risa> al menos en eso, bueno, pues obviamente el primer día de Acción de Gracias en América es canadiense y eso hay que resaltarlo el día de hoy. Así que les agradecemos a todos ustedes, nuestros queridísimos Radio Escucha, que nos escuchan, obviamente, a través de la frecuencia del 102.3 FM, Radio Centreville. Y en este Día de Acción de Gracias, que seguramente algunas personas nos están haciendo el favor de que les acompañemos en su cena. Si es así, pues muchas gracias. ¿no? Para
1: nosotros es un honor y un placer estar con ustedes.
0: Así es, y otros, otros tantos que van en sus automóviles escuchando mientras manejan. Les mandamos un fuerte abrazo. Y esa es el por qué tenemos el Día de Acción de Gracias. Nada más y nada menos. Pues este día, y esto es de acuerdo con el portal de Canada History. Chécate, y para no enrollar muchísimo, porque el Día de Acción de Gracias ha cambiado de fecha muchas veces. 48 años después, el 14 de noviembre de 1606, los habitantes de Nueva Francia, bajo el mando de Samuel Champlain, celebraron las grandes fiestas de Acción de Gracias gracias de eh, de Acción de gracias, junto con Mick McLean, uno, uno de los locales, y los franceses eh, simple y sencillamente dijeron, mira, en años anteriores ya hemos detenido la guerra, se dieron cuenta que los nativos de, de ese momento tenían algunos sembradíos, ya sea de manzana, de, 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 de papa y de otras cosas, y dijeron, vamos a compartirlas. Entonces hicieron una cena en donde detuvieron la guerra de, por, por, por colonizarlos y bueno, hicieron una cena de acción de gracias en donde se dieron gracias a ellos mismos y definitivamente fue toda una joya y se ha replicado durante muchos, muchos, pero muchos años más. Celebraron grandes fiestas de acción de gracias y de esta manera las, eh, se nombraron como las fiestas de Champlain. Y se seguirá
1: replicando, yo creo que... Y así se
0: convirtieron en un evento anual, exactamente. Aunque después le cambiaron el nombre a la fiesta de Acción de Gracias, o el Día de Acción de Gracias, para más tarde, en 1979, el Día de Acción de Gracias se declaró oficialmente una fiesta nacional para celebrarse el 6 de noviembre, aunque luego se celebró en diferentes fechas y este cambio se suscitó, nada más y nada menos, a partir del 31 de enero de 1957, se cambió al segundo lunes de octubre y esto fue por el resultado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que el 11 de noviembre se conmemora el Día del Recuerdo. Entonces no querían hacer confusión. Me parece bien. ¿No? Entonces, Aclararon el, todo. Exacto, era como el 11 de, de noviembre es el Día del Recuerdo de la gente que se murió en estas guerras. Dijeron, vamos a recordar a estas personas, respetemos por lo menos la semana. Y el Día de Acción de Gracias lo, lo hacemos en otro día, ¿no? Excelente. Y con eso con eso es eh, como queda resuelto el por qué. Tenemos el Día de Acción de Gracias antes que en Estados Unidos. Si es que tú tenías la, la pregunta, pues aquí en Not Insólito te la hemos... Aclarado. Exactamente, mi querida Gaby. Sí, bueno, pues estos cambios se hizo... Eh, pues nada más y nada menos, para que no cayera en el mismo fin de semana, como ya lo he dicho. Y también porque en octubre se da la finalización real de la cosecha. Y en gran parte del país se da la oficialización del de ciclo que comienza el invierno.
1: Ay, sí, el frío. Y ya se
0: puede sentir. Sí. Ya se puede sentir. Yo creo que este otoño está
1: diferente a los años anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Yo lo siento muy frío.
0: Sí, o sea, ¿por por qué?
1: La temperatura ha bajado muchísimo, por lo menos en mi casa ya yo prendí la calefacción.
0: Ajá, o sea, ya Para tienes, no congelarme. O sea, el día 10 de, de, de octubre ya tienes prendida la calefacción como si fuera invierno. Bueno...
1: Eh, quizás no hago como está cuando está en menos 16
0: Oye, pero sí la aprendí. fíjate que me hice una sesión de fotos hace unos días oh, la, la. Y uh, el, compartí una foto en una de mis redes sociales Y una de mis amigas me, que, que vive aquí, que, que se llama Sonsoles Rodríguez A la cual le mando un beso enorme ¡Saludos! Sí, eh, me hizo un, un comentario medio como de burla, ¿no? Como riéndose un poquito de mí Me decía, ¡qué exagerado eres! Apenas estamos en otoño y tú ya traes una chamarra verdaderamente de invierno. Quiero saber qué chamarra vas a tener en invierno. Y yo le contesté, por supuesto que tengo una más grande, ¿no? <risa> Hay para todas las estaciones. Así es, mi querida Gaby. Nos vamos ahora sí con la siguiente nota, mi querida Gaby, porque esto simplemente fue como, pues, la bienvenida del programa... Y ahora sí, vámonos con toda la información noticiosa que teníamos el día de hoy. Porque el día de hoy, damas y caballeros, es día de. Not Insólito. Lunes, de Not
1: Insólito. Me encantan los lunes, me encantan sí. los lunes. ¿Cómo no? Bueno, pues te cuento que corren a un profesor porque su clase era muy difícil. En algún momento, Luke. ¿Sí? ¿Tú te viste identificado con una situación parecida cuando estabas estudiando en, en México?
0: Te digo la verdad, sí, muchas veces. O sea, yo recuerdo en la secundaria que tenía una maestra, la cual era una, una maestra joven. Tenía, no sé, tal vez unos 24 25 años. Super Se joven. acababa de graduar y, y, le, y le dieron la oportunidad de, de ser maestra de, de secundaria. Y yo iba en una escuela en donde me permitían ser un gañán. Y, y yo podía hacer cualquier cantidad de atrocidades y era todo un rufián el cual pues miren al look sí caray yo me porté muy pero muy mal en la escuela y, y, y bueno el resultado subsiguiente es que me, me, me corrieron de esa escuela o sea me portaba yo Te muy mal me expulsaron del colegio me expulsaron del colegio en la secundaria cuando iba en segundo de secundaria wow. no en tercero ya me acordé fue en tercero de secundaria me corrieron porque yo no sabía comportarme literalmente
1: Menos mal que después aprendiste.
0: Pues eso creo, eso eso creo y eso me hace creer la sociedad. Al menos no he estado en la cárcel, así que pues bueno. <risa> bueno y esperemos que tampoco lo estés. No, bueno, y hay que aclarar que también el estar en la cárcel puede o no ser eh, no 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 relativo, no, o sea, claro. podrías ir a la cárcel sin tener que pagar ningún cargo, no. Exactamente. O sea, eso es un error que tiene el sistema, que lamentablemente. Bueno, depe, dependiendo
1: de dónde te encuentres, porque hay cárcel. En Latinoamérica pasa. En ¿no? donde sales sí. peor de lo
0: que entras. Sí, claro. Son universidades <risa> de, del crimen. Sí, Total. Exactamente. Y, y, y bueno, eh, al, regresando al punto, definitivamente sí he, he tenido un profesor que, que ha sido un, una cosa terrible no Pero la expulsaron La expulsaron, sí, hicimos una huelga en contra de ella Porque nos hablaba mal, nos decía, nos decía como, a ver chamaco Y nos gritaba y, y nos dejaba tareas muy cargadas y era una, eran unos flojos era una escuela <risa> chécate era una escuela en la que teníamos alberca teníamos cancha de tenis teníamos eh, teníamos salones muy pequeños pero era una escuela muy grande en la cual este, teníamos deportes y teníamos también este, actividades extracurriculares como actuación y demás. entonces Pero era bastante completo. Estaba muy bien la escuela. De hecho, nos enseñaban inglés, el cual no aprendí por estar echando pues de, de relajo, ¿no? Sí. Entonces, eh, era una escuela muy interesante y muy costosa. Yo recuerdo que mis papás decían que, que era una escuela muy costosa. Entonces, aprovechamos... Que nosotros literalmente le decíamos a, a los dueños de, de, la, de, la, de la escuela: Les decíamos nosotros y a los profesores les decíamos esta, esta burrada. Y me, me arrepiento mucho hoy a mis 31. A mis 31 años me arrepiento mucho de esta burrada. Le decíamos, nosotros te pagamos tu sueldo profesor
1: Guau, wow, pero eran bastante groseros era, éramos muy groseros
0: éramos muy groseros y entonces teníamos una muy mala relación con la profesora la cual obviamente como mecanismo de defensa decidió remarcarnos más dejarnos más tarea Claro, de, claro.
1: De, de, de de decidió ser más tenía grosera que
0: nos castigaba. Entonces, un buen día nos pusimos de acuerdo y nos dimos la vuelta. Todos los pupitres los volteamos del lado contrario hacia el pizarrón, del lado contrario. Y nadie le hizo caso a la maestra durante toda una semana. La maestra simplemente se desesperó, llamó al prefecto, llamó al director. El director trató de, de hablar con nosotros. Y nosotros dijimos, no vamos a hablar con nadie y no vamos a tomar ninguna clase hasta que... Despidan a esta profesora grosera que no nos respeta y nos deja mucha tarea
1: <risa> Bueno, lograron su cometido Lo mejor. logramos,
0: y el día de hoy no sabes cómo me arrepiento porque la pobre se quedó sin trabajo claro. No me imagino el trauma que se ha de haber quedado ella después de aquella atrocidad Que junto con mis compañeros, porque no fue idea mía, sino fue una idea conjunta La ideamos y lo logramos Gaby Mal Así no que, mal. contestando tu pregunta, sí.
1: Bueno, pues fíjense cómo han cambiado los tiempos. Ajá. Porque en una universidad de Estados
0: Unidos, ¿Sí?
1: despidieron a un profesor porque varios alumnos se quejaron de que su clase era demasiado difícil.
0: Ok, pero ¿cómo fue eso, mi querida Gaby?
1: Esto sucedió en la Universidad de Nueva York, donde varios alumnos reunieron firmas para que despidieran a un profesor. Ya que su clase era muy complicada y por eso su rendimiento académico era bajo. Evidentemente, esto afectaba el poder continuar con sus estudios superiores. Eso sí, según The Guardian, que es un periódico, no todos los alumnos firmaron esta petición. De los 350 alumnos que llevaban esa clase, únicamente firmaron 82. Algo parecido como al 23%, pero fíjate. Que sí, es lo que te iba a decir, pues no era,
0: no era tanta gente, ¿no? O sea, sí, sí firmaron varios, pero no era tanta gente. Habría, lo, lo que sí habría que preguntar es qué fue lo que dijeron en esa firma para hacer que de verdad lo corrieran. Bueno, los alumnos
1: comentaron que en... Durante la pandemia, el Ajá. profesor eliminó varios exámenes que permitían hacer la recuperación. Adicionalmente, el profesor decidió no dar clases por Zoom. Y sabemos que durante la pandemia era de por sí un poco difícil el recibir clases.
0: Claro, entonces... La, eh, más bien yo creo que también el profesor eh, eh, se complicó un poco la situación. La, yo creo la que situación, ¿no? probablemente
1: era una persona mayor que a lo mejor no manejaba muy bien las herramientas Correcto. de internet y eso sí. hizo que se complicara. Bueno, el profesor que fue despedido es Maitland Jones Jr. y la clase era de química orgánica.
0: Que de por sí digo, yo sé que hay eruditos en la química y en la física <risa> y gracias a ellos pues hay avances científicos y y hay avances en la medicina y muchísimas otras cosas. Pero también habemos burros de verdad en cuestión de química y física y matemática, bueno, como yo.
1: yo te digo algo. Sí. En mi país le decíamos las tres Marías, física, Ajá. química y matemática. Y sí. a mí nunca me gustaron.
0: Nunca. Terrible, yo lo sé. Sí, sí, nunca, sí, nunca, sí. Nunca. Sí. nunca. Yo te creo.
1: Bueno, el doctor Mylan Jones Jr. dio... La misma clase en Princeton durante décadas y, tras retirarse en 2007, se pasó a la Universidad de New York. En la petición mencionada, los alumnos se quejaron de las calificaciones recibidas, los métodos de enseñanza y el tipo de ayuda que el profesor brindó durante la pandemia. Según los alumnos, Jones redujo el número de exámenes, quitándoles la posibilidad de reponer. Bueno, el profesor contestó que eliminó el examen en cuestión de tiempo y que bajó la dificultad de sus exámenes, pero ni así subieron los alumnos las calificaciones. Con respecto al uso de la herramienta Zoom, dijo que no tenía caso ya que a través de la cámara no era visible el material o lo que recibía. En, eh, escribía, perdón, en el pizarro.
0: Pero fíjate que entre líneas, lo has dicho correctamente, eh, no lo has dicho literalmente, pero entre líneas lo has, lo, has, lo has mencionado. Es una persona que ya llevaba muchas décadas dando clase, ya se había retirado, sí. lo habían regresado a dar clases a la universidad. Y entonces, eh, a mí me parece que él no tenía los conocimientos para poder compartir la pantalla en Zoom, que es algo muy normal. Cuando uno tiene juntas en Zoom, uno, uno comparte la pantalla, la, la, la pantalla en Zoom y, y entonces simplemente la gente puede ver todo en Zoom. Sí, y hace eh, más
1: interactiva la, correcto. el meeting, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Pero bueno.
0: eh, qué lamentable que, que no haya a nadie que le haya dado una capacitación previa a este profesor o en algún momento, eh, no sé si también fue un error de él de decir yo me la sé de todas a todas, yo soy el mero mero. Probablemente el ego, el yo el... soy el profesor claro. y yo digo cómo
1: se hace sí. y bueno.
0: Es que también puede ser porque los profesores también suelen tener muchísimo ego, ¿no?
1: Exactamente, yo y sobre soy lo soy.
0: Y sobre todo los profesores que tienen muchas décadas dando clases y suelen ser como muy revulsivos a al momento mejor de... A lo utilizaba
1: todavía las láminas de acetato.
0: Puede ser, puede ser, es muy posible o, 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 lo que, o lo que mencionas Que no se veía el pizarrón Hoy por hoy, mucha gente ya no usa pizarrón
1: Exactamente
0: O sea, y si se, y si se usa el pizarrón Se usa el pizarrón inteligente Que se trata de una computadora
1: Donde agarras un lápiz inteligente Y vas haciendo la, las notas Y bueno, evidentemente las clases Hoy por hoy son un poco más interactivas Es
0: prácticamente una tableta gigante ¿no? y, y tú puedes hacer screenshot Y enviárselos a los jóvenes por correo electrónico O registrar las clases claro, Tan simple como eso claro. Eso
1: hace que posterior a la clase Si hay un tema que en ese momento no entendiste No captaste de manera correcta Después lo vuelvas a hacer Y hay
0: muchas aplicaciones que te ayudan a, a este tipo de cosas Como homeschool y, y otras tantas ¿no? Que, 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 que bueno pues Yo creo que fue un error ahí De, de ego del de, de señor, la verdad
1: Bueno, te cuento
0: que tras el
1: despido Varios compañeros Le mostraron su apoyo Así que bueno, por lo menos tuvo el apoyo de sus compañeros de trabajo, los cuales se dieron cuenta que trató de hacer
0: lo mejor posible. Pues muy bien, eh, qué bueno. La verdad es que qué, qué bueno que tuvo al menos el apoyo de, de sus compañeros. A mí me parece que es, es lo menos que se puede hacer.
1: Después de tantos años de Después servicio. Después de tantos
0: años de servicio.
1: Dedicado a la docencia.
0: Y también te voy a decir una frase que creo que solemos decir muchas veces en este programa y me voy a atrever a volverla a decir. O renovarse o morir. Estamos obligados, Luis. Es que estamos todos obligados. O te renuevas o, o, te, de, o, o te quedas ahí empolvado y, y, y tienes que empezar a, a vivir otras cosas, a experimentar otras cosas, porque el mundo no se detiene y las percepciones de las personas tampoco se detienen, no. y menos en estos momentos. Pero eso cuesta más para las personas mayores. ¿sabes? Yo lo sé, yo lo sé. Entre más edad tengas, menos posibilidad de adaptarte a una nueva forma de visualización y a una nueva forma de ver las cosas es, ¿no? Entonces... Es así. Es, es justamente así como funciona. Pero mi querida Gaby, vámonos con música para después irnos a un pequeño corte comercial. Nos vamos a escuchar algo que nunca he escuchado en mi vida. Wow. Es música completamente nueva en español... Es lo más nuevo del pop en español en este 2022. Esto es de Paul Grange y se llama Solo por ti. Y lo escuchas en
1: Radio Centreville, 102.3 FM, Not Sólito. Sí,
0: señor. Son las 9.55. Nos fuimos a corte, pero ya volvimos con más de Not Insólito. Si ella supiera lo que hicimos tú y yo... ¡Hola la! Me quedé anonadado con esa canción. Ahí deja muchas cosas a la imaginación. Si ella supiera, si no supiera, si supiera, si sabe, si se enteró, si no se enteró, quién sabe. Pero bueno.
1: Bueno, por ahí dicen que ojos que no ven...
0: Corazón que no siente. Exacto. Sí, definitivamente. La canción es a cargo de la India Martínez... Junto con Melendi, y obviamente la canción se intitula Si ella supiera. El día de hoy vamos a estar promocionando música completamente nueva. Es lo mejor del pop en español en este año 2022. ¿Qué Me tal? Parece eh?
1: Excelente.
0: Así que cada que pongamos una canción, será canción completamente nueva y será música nueva. Porque si es nuevo, es. Not insólito Claro que sí, por FM 102.3 Radio Centreville. Así es, mi querida Gaby Vámonos con la información Porque fíjate que te voy a contar algo Algo que la verdad sí está súper insólito Es algo que a mí me puso como a pensar Muchísimas cosas Porque creo que yo soy este perso yo, soy, yo soy esta persona Es un chico En Inglaterra Que puso un anuncio publicitario Para encontrar Novia
1: Imagínate.
0: Hay que aceptarlo, mi querida Gaby, no todos somos buenos para eso de ligue y las citas. Somos bastante menzones, ¿no? <risa> somos bastante lentos. Algunos nos da miedo
1: romper el hielo
0: Queremos decir una cosa, decimos otra Nos da nervios Exactamente. Se nos lengua la traba ¿no? Se nos traba la lengua Sí, es lo mismo, pero ya con la lengua trabada ¿no? o sea, Se nos lengua la traba Bueno, pues Algunos de plano No se nos da, pero para nada Ya sea porque algunos perdimos la práctica O simplemente porque no sabemos Cómo hacerle y aunque existen algunas aplicaciones de citas, pues la verdad es que los resultados tampoco son buenos y tampoco son realmente honestos, porque muchos bajan las aplicaciones de citas y hay muchas personas que están ahí que simple y sencillamente quieren sexo. O subes una foto de alguien que no eres tú. ¡Oh, eso es peligrosísimo! Y caes en, en, en cuestiones de trau de fraudes y, y, y todo. De hecho, hay una serie no en, en Netflix... Que se llama El estafador de Tinder. No sé si ya la viste. No, no la he visto. Si no la has la visto, te la, te la recomiendo ampliamente a claro ti y a todas sí. las personas que nos están escuchando. Es una serie donde es un tipo que se hace pasar por millonario. Entonces, el tipo eh, estafa a mujeres a las cuales les dice que es millonario y las, las invita a salir. Las cita en hoteles carísimos. Las invita a salir a lugares y la mujer increíbles. Es la que No, no exactamente. <risa> no en las primeras o, o terceras citas sino que eh, posteriormente el tipo resulta que le, les cuenta que tiene, bueno, tiene jets privados, anda en automóviles carísimos y en algún momento de la historia el tipo les dice que tiene un problema con una tarjeta del banco bloqueada y que si sí les puede hacer favor de depositarle un, unas cuentas, un dinero, ¿no? Okay. Para lo cual eh, el tipo les hace una firma como, como de que él es dueño de una gran marca a nivel internacional para que les extiendan las líneas de crédito a sus novias. Entonces, ya que les extienden las líneas de crédito a sus exnovias, él les pide todo el monto de esas, de, de esas líneas de crédito, que les haga una transferencia bancaria, y entonces el tipo desaparece, con el dinero y deja a las chicas con toda la deuda. Es decir, un timador profesional. Es un timador profesional. Vean el documental, vale muchísimo la pena. Está muy interesante y hay miles de casos de mujeres que han caído en manos de este hombre. Y está en Netflix, así que véanlo por allá. Y es una nota que, que no la quería dar, pero pues la vi. Vámonos ahora sí a la nota que quería dar porque es la nota del chico que puso un anuncio publicitario para encontrar novia. Se trata de un joven de Leeds en Inglaterra que colocó un anuncio publicitario lo que conocemos como espectaculares, para conseguir citas. El chico en cuestión se llama Ed Chapman de 23 años, quien no había tenido suerte con, las, con los ligues y las citas durante muchísimos años. Y había intentado con muchísimas apps para tener citas sin tener éxito alguno y ya estaba bastante desesperado. En otras palabras y en términos más coloquiales, <risa> estaba completamente urgido. <risa> necesito una novia, necesito una novia. ¡Sí! Y bueno, pues mi querido Chapman, que lamentablemente tomó la decisión de tener esta idea... No solo tuvo la idea, sino tomó la decisión. De, de, de Mientras caminaba por las calles del centro de Leeds, notó los enormes anuncios publicitarios que llaman la atención a todas las personas que caminan por ahí. Y entonces tomó la decisión, sin dudarlo ni un segundo, de decir, voy a contratar un espacio publicitario de esos... Y es la forma en la que Chapman se probó varios trajes hasta encontrar el que le quedaba mejor. Se hizo el mejor corte de pelo. Y él mismo diseñó su propio anuncio publicitario. Se Damas y caballeros. Se puso guapachos. Se puso todo un elegante, todo un príncipe azul. Se peinó. Y entonces, pues para que la gente que no lo. Para, que, para la gente que no lo crea. Se hizo un corte de cabello y él mismo se diseñó, como lo dije anteriormente, su anuncio publicitario. Y no crean que el anuncio era una obra de arte de la mercadotecnia. De hecho, era únicamente eh, su foto, lo que se alcanzaba a ver, donde sale muy arreglado, sonriente, con un ramo de flores en la mano y se lee el texto, sal conmigo. Y se incluye el correo electrónico, take me on a date Arroba mail punto com. Como un osito cariñoso salió en la foto, yo me imagino. No puedo creer esto, de verdad, estoy tremendo. Tenemos un soldado caído, todos los hombres. Pero estoy seguro que nadie le habló y las pocas personas que le hablaron seguramente le hicieron un bullying horrible, ¿no?
1: Bueno, bueno, se atrevió. Ojo, si sí, a lo mejor es el tipo de persona muy introvertida, la que le cuesta mucho romper el hielo, fue una alternativa para él.
0: Pues no lo sé, lo que sí sabemos es que en las propias palabras del joven, ya había probado aplicaciones de citas, pero no le fue nada bien, así que decidió probar algo diferente y pensó en tener su propio anuncio, eh, que sería una buena forma de conocer gente. Además, Chapman aseguró que había estado en una relación o incluso... Eh, que, perdón, que nunca había estado en una relación y que incluso nunca había tenido una cita en su vida... Por lo que obviamente para él esto fue una muy buena idea de hacer una gran movida y realizar una búsqueda por todo el país.
1: Pero imagínate, a los 23 años. Pobrecito. Te había novia?
0: Pobrecito. Wow, se
1: cuenta y no se cree, ¿verdad?
0: No lo sé. Habría, <risa> habría que ver cuáles son las condiciones del chico, ¿no?
1: Bueno.
0: Tal vez no es muy elocuente al momento de hablar. Tal vez es feo, tal vez es, es obeso, es tímido. Sí. sí, por eso te digo, o sea, habría, habría que ver eh, las condiciones del chico. Eh, no lo sé, no lo sé La verdad es que nunca me ha pasado No es que me sobren las mujeres Pero tampoco es que Es que seas un Latin Lover Pero tampoco es que me falten No, nada Estoy muy lejos de que eso suceda
1: Qué bueno Digo, eh,
0: No sé si es suerte no Me
1: gustaría ver una, un anuncio publicitario De Luke buscando Una cita
0: no, no lo haría así, pero sí haría un anuncio publicitario buscando socios, por ejemplo, para hacer un negocio ah, o algo bueno, por el claro, estilo. Claro. O un anuncio publicitario para que escuchen nuestro programa de radio, Not Insólito. Claro que sí. A través de Radio Centreville, 102.3 FM, y nos sigan en Spotify. Pero después de este comercial que acabo de hacer. <risa> bueno, pues muchas empresas dedicadas a los anuncios espectaculares rechazaron su propuesta y de hecho solo una le dio la oportunidad, o sea, ni siquiera... Las empresas que se dedican a vender en los espacios publicitarios le dijeron, ok. Probablemente no lo vieron como un asunto serio. Pues no lo sé. Tal vez dijeron, es una broma. No, pero el punto es que le dijeron que no. <risa> Ese es el punto. Y solamente uno le dijo que sí. Lo mejor de, de es que el movimiento de Chapman resultó todo un éxito. El mismo día que colocó el anuncio, recibió el primer correo electrónico de una... ...interesada.
1: Wow, ¿Saldría con la primera que le mandó el correo?
0: No lo sé, vamos a descubrirlo junto con la nota. Y es que Chapman asegura que ha recibido muchos mensajes de mujeres... ...entre 18 y 48 años de edad... ...lo cual me parece muy, muy, pero muy fuera de lugar. Pero, bueno, hay mujeres a las que les gustan los hombres jóvenes. Los tiernitos. sí. Hay mujeres a las que gustan del colágeno.
1: Exactamente. A veces las mujeres decimos, para vieja yo, me consigo uno que esté
0: más jovencito. Exacto, y nosotros los jóvenes decimos que la gallina vieja hace buen caldo. Así que, bueno, pues, ha estado hablando eh, y ha estado entablando pláticas con varias de estas... Para concretar citas, tanto Chapman como su familia están felices con el resultado y han invitado a otras personas con el mismo caso a salir de su zona de confort y hacer algo parecido para encontrar su media naranja. ¡La pregunta del millón! ¿Lo harían ustedes? Bueno, yo soy reacia a
1: conseguir pareja por internet Te soy sí, honesto.
0: O sea, no te gusta la idea no, 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 de, no, no, de conseguir pareja por internet mmm, ¿Dónde Yo creo que ya hace mucho tiempo pude haber pasado por ese? etapa ¿Dónde te gustaría encontrar una pareja, mi querida Gaby? En un restaurante En un
1: restaurante, ok En un café, Sí. probablemente Ok en una reunión, Ajá. en una cita, eh, a lo mejor con o, alguien que nos presente en una amistad en común. Sí, ok. Pero así por internet es como a mí no me llama la atención porque no me da confianza.
0: Ok, es un tema de confianza. Sin embargo, mucha gente sí se conoce por internet y hay gente que se ha casado sí, y ha tenido sí, hijos, incluso en otros países. ¿eh? O sea, sí. uno estando en Australia y el otro estando en Canadá, dos conoces, polos completamente opuestos. Se ven por
1: cámaras, se echan el ojito, sí, viajan, intercambian se ahí un
0: poco de, de, de sexo virtual y, y lo hacen. <risa> sexo virtual. Sexo se virtual. Sexo, claro que existe el sexo virtual, Gaby, Por Dios, cómo haces esa pregunta. Estás hablando con un profesional de él. No, no es cierto. No, 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 estoy jugando, estoy jugando. Vámonos con la siguiente nota, mi querida Gaby. Son las 10 de la noche con 13 minutos. Momento de irnos con la siguiente nota en Not Insólito.
1: Les cuento que los cascos para bombero hacen innovación. Sin duda alguna, los bomberos tienen una de las profesiones más difíciles, temerarias y riesgosas del mundo. Pero su trabajo siempre será necesario y nosotros como sociedad estamos muy agradecidos con ellos. Así que pido un fuerte aplauso para Eso, todos los no. bomberos en todo el mundo porque todos los días arriesgan su y vida.
0: Y sobre todo los bomberos de Montreal, que son son es un cuerpo heroico, el cual siempre es el primero en llegar a cualquier desorden que exista en la ciudad. O sea, cuando tú llamas al 911 y hay alguna persona que está en cualquier problema, así sea un gatito, un perrito, una persona, cualquier, cualquier suceso, los primeros en llegar siempre son los bomberos. Ya después llega la ambulancia y la policía. <risa> y, y todo el mundo. Y ya, sí, sí, pero los bomberos son súper efectivos aquí en Montreal. Les mandamos un saludo a nuestros amigos bomberos Que si alguno de ustedes nos está escuchando Y entiende español Los queremos mucho y les mandamos una, un fuerte Un fuerte aplauso y gracias y... por la ardua labor que hacen Exactamente, y no solo a los de Montreal sino a los, ¿A de, los todo de todo el mundo, el mundo Claro sí, que sí. Claro.
1: Te pregunto algo, porque cuando somos pequeños Normalmente queremos, soñamos con Tener una profesión u oficio Tú nunca Luke, porque normalmente son los niños Los que quieren ser bomberos Y se, sí. se identifican con el casco sí, Las botas sí.
0: Sí me sí, pasó, ¿verdad? sí me pasó, pero me duró no sé si de una semana o dos. <risa> como mucho. Sí, o sea, como que después después dije que quería ser policía y luego dije que quería ser astronauta y en una... Y, ya, y esto ya lo habíamos platicado anteriormente, ya después dije quiero ser locutor de radio sí. y, y aquí estoy. Vete aquí. Estoy aquí, exactamente. Bueno,
1: tristemente a veces nos olvidamos de los bomberos, tanto de su enorme labor, como de que hay que echarles una mano de vez en cuando.
0: Ok, ¿de qué forma?
1: Afortunadamente, hay personas que están trabajando para alivianarlos en su trabajo. Y ese es el caso de un grupo de investigadores que crearon un casco impulsado por la inteligencia artificial para dar a los bomberos algo así como superhéroes.
0: Superpoderes. Superpoderes, perdón. Los bomberos con superpoderes. Oye, qué increíble. Justamente estos días que hemos estado hablando de la inteligencia artificial... Y los cascos eh, con inteligencia artificial ya existen. De hecho, los, los, los militares los usan muchísimo.
1: Es que yo creo que nada escapa de la inteligencia artificial en este momento. Ya no,
0: no, no. Por supuesto que no. Tu celular es una inteligencia artificial. Exacto. La máquina que está enfrente de mí en este momento que está haciendo que las ondas de mi voz lleguen hacia sus automóviles en este momento y a sus ondas gercianas a través del 102.3 FM es una inteligencia artificial.
1: Bueno, en mi caso, a pesar de que, o digamos yo opino que los bomberos, a pesar de ser superhéroes, también tienen superpoderes. ¿Por qué? Porque son capaces de hacer cosas que la mayoría de la sociedad no se atreve.
0: Pues sí, por eso están capacitados, pero síguenos contándonos la nota.
1: Los expertos del National Robotarium de Edimburgo han creado un casco vanguardista con inteligencia artificial para ayudar a los bomberos a navegar en un entorno lleno de humo y rescatar más fácil a las personas. Algo así como darles una visión del extraterrestre en la película Depredador.
0: Ok, o sea, es como un casco que les hace ver a pesar de la bruma y a pesar de las cosas.
1: El casco cuenta Exactísimo. con sensores, cámaras térmicas y tecnología de radar. Con eso, los bomberos pueden ver a través del humo, a través de la oscuridad y tener mejores habilidades para encontrar soluciones en búsquedas y rescates. Pero no crean que esta tecnología es para el futuro. Ya está probando un prototipo en el servicio escocés de bomberos y rescate. Si ya no es una prueba piloto, sino que ya está siendo utilizado.
0: O sea, literalmente los escoceses ya están utilizando esto y eso es algo impresionante. Exactamente.
1: Los bomberos que ya usaron estos cascos afirman que ofrece una capacidad de imagen térmica que les ayuda enormemente en términos de ubicación de una persona. Además, aseguran que pueden escanear una habitación en cinco o diez minutos.
0: Segundos. Eso es nada, o sea, literalmente 5 o 10 segundos es eh, lo que te podrías tardar en girar, hacer un paneo eh, de izquierda a derecha con tu cabeza y simplemente eh, analizar lo que hay eh, en todas las estructuras de la casa que se está incendiando. Me, parece, me parece muy y correcto. Antes
1: esto les costaba varios minutos más, era más complicado hacerlo. ¡Wow! Pues te cuento que el casco pesa menos de 1.3 kilos. Y está construido con piezas de precio razonable, por lo que es fácil de producir. También es fácil de conectar a los trajes de bomberos actuales. Se espera que pronto se produzca a gran escala y llegue a bomberos de diferentes países y zonas del mundo. Esto es maravilloso, porque imagínate ya los profesionales... Sí bomberos sí. no corren tanto riesgo. Uh -huh. Quiere decir que el tiempo de rescate de las personas, de lo que sea, los animales que estén en, en situación de bajo, de alto riesgo por el humo, ya no corren tanto peligro y el tiempo de rescate evidentemente se va a ver reducido.
0: Fíjate que yo trabajaba para una agencia de publicidad en México, uh -huh. en, en donde hacíamos eh, publicidad para, para una marca de una... Eh, Empresa que se dedica a vender comestibles, la marca es Walmart, ¿no? Mm, sí. y, y entonces eh, lo que hacíamos básicamente era ponerle cascos de inteligencia artificial a las personas, a las cuales les pagábamos, que iban pegadas junto con unos, unos eh, lentes, los cuales tenían sensores para saber exactamente qué era lo que la gente veía. ¿Como infrarrojo algo así? No exactamente infrarrojo, pero sí más o menos así, o sea, era un sensor que el casco identificaba por medio de unos lentes dónde, a, a dónde miraban tus ojos más tiempo y por qué lo mirabas. ¿no? O sea, si era, por ejemplo, eh, un color rojo o si era porque estaba muy arriba o si era porque era jabón o si era porque era unas llantas de automóvil... Cuánto tiempo lo mirabas y eso obviamente nos daba una lista de serie de cosas para poder ordenar bajo la neurociencia wow. la venta de las cosas. Y es por eso que muchas veces cuando entras a este tipo de lugares encuentras eh, ciertas cosas que te llaman la atención justamente al momento de entrar.
1: Sí, dicen que eso es eh, una estrategia de marketing. Es, sí, de es neurociencia, empresas.
0: es neurociencia y son neuroventas. Es una de las cosas que estudié yo en México y es, es algo a lo que me dediqué durante mucho tiempo y definitivamente así funciona, con un casco similar a lo que me estás diciendo y, y yo creo que este casco eh, tiene una similitud a, a lo que, que utilizábamos en aquella agencia de publicidad. Muy bueno, interesante. Retomando
1: el ¿Sí? casco de los bomberos, su éxito ha sido tal... Que ya trabajan en la siguiente generación de estos cascos, mismos que tendrán la capacidad de generar mapas en 3D, Wow. así como una pantalla integrada. Esto permitirá a los bomberos tener una mayor con conciencia espacial.
0: Sí, sí, sí. O sea, para saber exactamente cómo está construido el, el, el espacio en donde están situados los bomberos. Las dimensiones del lugar. ¿Qué hay? ¿No? Es increíble lo que nos estás diciendo. Me, me, me parece genial. Me
1: encanta porque ya eh, cada día estamos, a, a, estamos avanzando más con la tecnología y que esta tecnología permita salvar vidas y ayudar a los demás es maravilloso.
0: Así es, muy bien, me encantó tu nota mi queridísima Gaby, ya son las 10 de la noche con 22 minutos a través de la frecuencia del 102.3 FM, Radio Centreville, estás escuchando Note Insólito. de este lado del micrófono te habla tu buen amigo Lou Enricho y estoy acompañado de la queridísima Gaby.
1: Por aquí Gaby, saludos a todos y quiero recordarles que todavía está la campaña de financiamiento de la Radio Centreville.
0: Así es, Pueden señorita.
1: Aportar a través de los números telefónicos 514-495-2597 o hacerlo a través del website grande-renovation.org. No deje de poner un granito de arena a este noble causa, por favor.
0: Está buenísimo, así que ya lo saben, si quieren contribuir a la campaña de financiamiento de este año 2022, que prácticamente está a nada de irse, dos meses ya, ¿te puedes creer eso? Sí. Dos meses y se va el año.
1: Yo todavía me recuerdo que hice el primero.
0: No puede ser. No, bueno, así es, así es como sucede Y ha llegado el momento también de irnos a una nueva sección Bueno, no es nueva, ya la hemos presentado Pero es momento de irnos a la siguiente sección de este programa que se intitula Desmintiendo Sí, será verdad, será mentira los especialistas de Nothing Sólito se dieron a la tarea de investigar diferentes fenómenos de nuestro planeta para encontrar explicación. Así que, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Desmintiendo solo por
1: FM 102.3 Radio Centreville Nothing Sólito.
0: Nothing Sólito, damas y caballeros, exactamente. Llegó la hora de, desmedir, de desmentir esas creencias que nos han arraigado desde pequeños Y hoy tenemos una que literal desde niños Nos dicen nuestros papás, tíos y abuelitos Y es que no me van a dejar mentir con esto que voy a decir Nadie, a todos nos han mentido con esta mentira horrorosa, lamentable Y mucha gente la cree hasta este momento ya como adulto y es que nuestros abuelos, papás, tíos e incluso algunos amigos de amigos de amigos de los papás nos han dicho que si te tragas un chicle este va a tardar siete años en salir de tu cuerpo ya que se quedará pegado en las paredes de nuestro estómago. Y esta afirmación tan repetida puede deberse a una confusión genuina sobre un término comúnmente aplicado a la goma de mascar que se llama como indigerible. O sea, el cuerpo no puede nutrirse de la goma de mascar porque no es digerible. En teoría. No, no, no puede. O sea, simplemente no puede. Te, tú te comes una goma de mascar... Y el cuerpo no puede nutrirse del de, de, de la goma. No,
1: no, no es un alimento, digámoslo así.
0: Sí, o sea, pero aparte tampoco... O sea, los jugos gástricos tampoco pueden destruirlo. Entonces, por eso la gente cree que se te queda pegado. Y ese es un problema. Además de que la goma de mascar se convierte rápidamente en una masa inmutable... En la que... En, en, en la boca, que a diferencia de los alimentos... Apenas se vuelve más pequeña, sin importar cuál grande fue, cuánto tiempo mastiquemos, pues obviamente la vas reduciendo, reduciendo, reduciendo y la masticas y entonces la vuelves pues una pastita que te la comes y ya. La goma de mascar, por más que la masques, sigue teniendo la misma cantidad de goma de mascar. Nunca la degradas, señor. nunca la degradas. Eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, alrededor del 15 y el 30% del chicle es base de goma, una sustancia gomosa, indigerible, natural, o también podría ser sintética, que hace que la golosina sea resistente a la masticada. Cuando a veces los, eh, las gomas de mascar tienen algunos ciertos tipos de sabores, es cuando sí es lo que, se, lo, lo que sí se digiere, no lo, donde sí pierde algo. ¿no? Cuando tienen de repente como una especie de pastita, como de menta, que la, que la rompes, eso sí es lo que sí, sí, sí te puedes comer. Pero lo que es la goma de mascar como tal, no se puede digerir y no se puede destruir en tu boca. Y se queda siempre ensamblada tal cual y como está. Por lo tanto, damas y caballeros, esta golosina que es resistente a la masticada, como lo hemos dicho anteriormente, crea una resistencia de la goma de mascar al ser descompuesta por los dientes y funciona para respaldar la idea que tiene propiedades especiales que permiten vivir en el sistema digestivo año tras año y la gente por eso cree que dura siete años dentro de tu sistema y esto es una completa falacia.
1: Siete años es demasiado tiempo. Nah,
0: es una mentira total, total. Por si fuera poco... Eh, como se supone que no deberíamos de tragar el chicle, la imaginación entra en acción inventando una razón para esta prohibición, aunque la base de la goma de mascar se compone de una mezcla de elatomeros. ¿Lo dije bien o no? Porque es la primera vez que leo esta palabra en mi vida. Así que perdónenme, por favor... Pero la voy a leer de nuevo, porque esto sí estuvo muy, muy fuera de mi vocabulario. Discúlpenme, es elastomeros. Ahí está. No tengo idea de qué es elastomeros.
1: Hay que buscarlo.
0: Hay que buscar qué, qué, de qué se trata elastomeros. o Si alguien sabe qué es elastomeros, pues que, que nos escriba. Y entonces que nos diga de qué se trata la palabra elastomeros. Que es una palabra muy compleja, ¿no? Parece, parece. Bueno, te
1: cuento que los elastomeros Ajá. son tipos de compuestos que incluyen no metales en su composición okay. y que muestran un comportamiento elástico.
0: Ok, podría ser como un plástico, ¿no? Exacto. Muy buen aporte, mi queridísima Gaby. Te agradecemos muchísimo. Está buenísimo que nos hayas hecho este gran aporte. Y, y, y la verdad es que estoy muy contento de haber sabido oficialmente... Que los elastomeros nos vinieron a salvar la vida, mi querida Gaby. Oye, Gaby, fíjate que se me acaba de perder la escaleta en este momento. Entonces, vamos a buscar a los elastomeros de nuevo. No Ahí te está. Preocupes. Sí, oye, y, y, y entonces te, te comes, la, te comes la, la goma de mascar y. Y, y, y como son elastomeros, pues simplemente no, no pasa absolutamente nada, ¿no, mi querida no, Gaby?
1: simplemente es como que si estuvieses masticando plástico.
0: Exactamente, estás, estás ahí, pues, masticando plástico. Cuando llega estos elastomeros, que ahora sí lo digo bien, a, a, tu, pues, a, 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 tu, a tu cuerpo, son resinas grasas. ...emulsionantes y, y ceras que resisten a los esfuerzos del cuerpo para descomponerla. El chicle no pertenece, no permanece en el estómago y en nuestros intestinos donde tiene la mayor actividad. Y también recordemos que nuestro deseo de masticar el chicle sea de forma bastante natural. Masticar la resina de los árboles es una práctica milenaria que se lleva por muchos años. Que de hecho parece ser es una herencia americana que se hace en, en muchas partes en América, en las tribus. Lo que hace sentido, obviamente, es que nuestro hábito de masticar el chicle sea probablemente eh, haya estado siempre con nosotros. Por ejemplo, en, 1900, en 1848, John Curtis de Houghton observó a un grupo de madereros masticando resina de un abeto y a partir de esta, de esta vista, tuvo la idea de hacer un negocio lucrativo. ¡El primer negocio de vender chicle. Sí, gracias a él, todos comemos chicle. ¡Ándale, mira <risa> nada más! Es, es una cosa increíble porque se convirtió, nada más ni nada menos, en un evento clave en la historia de la goma de mascar que involucró al notorio y general mexicano Antonio López de Santana, que por cierto fue presidente de México, el cual se le conoce muchísimo por haber vendido la mitad del país a Estados Unidos y haber entregado Texas, Nuevo México, California y, y, y muchas partes del norte de, de, de lo que en ese entonces era México. Un, un presidente muy odiado, por cierto. El mismo hombre que ordenó también la toma de álamo y, como ya lo dije antes, vendió a Estados Unidos el territorio de México. Santana le presentó el chicle al inventor neoyorquino Thomas Adams, eh, con la idea de comercializarlo como sustituto del caucho. Ese plan no se concretó, pero la resina demostró ser útil como base para la goma de mascar. Y el día de hoy el nombre de Adams todavía aparece en las cajas de chiclets. Así que todo mundo conocemos a los chicles Adams. Claro que sí. Y esa es la razón del por qué todo mundo conocemos a los chicles Adams. Pero bueno, hay una pregunta. Y la pregunta es, regresando al tema, es... ¿El chicle se tarda siete años en salir del cuerpo? ¿Sí o no? La respuesta es definitivamente... ¡No! El chicle no se tarda siete años en salir de nuestro cuerpo si nos lo tragamos. Por muy pegajoso que parezca el chicle, fuera del cuerpo, una vez que se envía por el canal alimentario, no es muy diferente a la mayoría de las cosas que tragamos. Es decir, aunque fuera el chicle, eh, aunque fuera chicle, nos parezca una sustancia muy dura y difícil de digerir, una vez dentro de nosotros, aun cuando se digiere, su ciclo es muy similar al de otros alimentos que consumimos y no se queda pegado y lo eliminamos, así que simplemente vamos al baño y pues digamos que el chicle se avienta por un hermoso tobogán humano, el cual simplemente llega a una gran piscina y después a un remolino por el cual simplemente se va por un ducto, el cual no tiene fin de aguas negras.
1: Bueno, es importante mencionar que aquellas mujeres que tenemos madres O los padres también, porque la crianza no es solamente de las madres Tenemos que estar pendientes de que los niños de una cierta edad no coman chicles Porque los niños es más
0: peligroso Sí, porque se podrían ahogar, ¿no? Exactamente, Exactamente. Sobre todo si son chicles de estos que son como, como bolas gigantes Son una aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros eh, en, en esférico y eso, eso les considera pues un problema, ¿no? Entonces, damas y caballeros, ¿eso significa que es bueno tragarlo? Pues no, tampoco, definitivamente no. Y mucho menos en cantidades grandes. Si el chicle, obviamente, como lo hemos dicho, podría bloquear conductos importantes de nuestro sistema eh, digestivo y también respiratorio, por lo que es aconsejable simplemente masticarlo y desecharlo de inmediato. Así que, ahora que ya lo sabemos... Amigos, el chicle no tarda siete años en salir de nuestro cuerpo. Si lo tragamos, podemos decir: el mito está desmentido. Sí, damas y caballeros, el mito está completamente desmentido. Mi querida Gaby, ¿alguna vez te tragaste un chicle? Sí, muchísimas ¿Y te veces. espantaste pensando que iba a quedar pegado siete sí, años? Sí, cuando estaba chiquitica. Sí, <risa> sí.
1: Que mi mamá me decía: no comas chicle. Oye. Primero, por el, evidentemente, por la reacción a los dientes. No es bueno comer chicle por salud dental. Ajá. Pero adicionalmente, cuando estamos pequeños, nos suele dar flojera ¿Sí? sacarnos el chicle y no los tragamos.
0: Sí, bueno, no sé. Yo nunca, o sea, me he tragado un chicle por error, <risa> por sorpresa de que abres como mucho la boca y... ...jalas el <risa> aire y se te va el, el chicle, pero no me tragué nunca un chicle por flojera, Gaby. ¿Qué, ¿Qué tanta flojera te puede dar escupir un chicle, Gaby? Cuando estás de 5 o 6 años te da flojera. Pues bueno, está bien. O,
1: sea, o si no, lo pegas debajo de las mesas, de las sillas. Eso sí,
0: ¿sabes? eso sí lo hago y lo sigo haciendo a mis 31 años de edad. Eso sí, no me importa. Gaby, 10 de la noche con 36 minutos, escuchando Nota Insólito a través de la radio de Radio Centreville 102.3 FM. Nos vamos con la siguiente nota que es. ¡Datos y más datos! Sí, señor.
1: Si quieres lucirte en tus reuniones con tus amigos y familiares, checa los datos más sobresalientes de diferentes temas. Y haz crecer a todos, haz creer, perdón, a todos que tus conocimientos son dignos de un iluminado. Esto es datos y más datos en. ¡Not Insólito! Es así. Ya que vimos que nuestro cuerpo elimina el chicle, ¿por qué conocemos algunos otros datos? Así nos sorprendemos con todo lo que pueda hacer nuestro cuerpo y de paso seamos capaces de hacer inspiración o agarrarnos inspiración para cuidarlo más y protegerlo, como apapacharlo, con ejercicio o con una buena alimentación. Entonces vamos a datos y más datos. ...sobre nuestro
0: cuerpo. Muy bien, este es el momento en donde nuestra queridísima Gaby... ...se vuelve toda una anatónoma. ¿no? <risa> Bienvenida a la anatomía, mi querida Ay, Gaby. gracias.
1: Pues les cuento que producimos saliva suficiente para llenar dos albercas. ¿Qué?
0: ¡Qué asco! <risa>
1: <risa> Según Ambientum, la saliva... Es uno de los elementos principales de la digestión. Las glándulas salivares producen 640 mililitros de esta al día, lo que podría llenar dos albercas a lo largo de toda una vida. ¡Guau! Wow.
0: Yo no quiero saber a qué huelen esas dos albercas. que. ¡Horrible! Qué, qué, <risa> ¡Híjole, qué cosa! ¡Qué cosa!
1: Nuestro músculo más fuerte es la lengua. Eso sí lo sabía. Sí. Eso sí lo sabía. Sí, es verdad. Hasta casi un 40% del cuerpo humano está formado por tejido muscular. Un total de 650 músculos son los que permiten el movimiento y la estabilidad de este. Como semejante cantidad de músculos, parece mentira que la lengua sea el músculo o conjunto de músculos
0: más fuerte de todo nuestro cuerpo. ¡Wow! Es muy interesante, mi querida Gaby. La verdad es que está, está muy, muy interesante esto. Creo que
1: nosotros subestimamos nuestro cuerpo y no mm. nos damos cuenta de, de todo lo que somos capaces de
0: hacer. Es que la él. gente no sabe lo que puedes hacer con la lengua.
1: <ríe> ay, ay, ay. Aparte de comer... De degustar,
0: de degustar, de degustar... Sí, por supuesto... La lengua te permite hablar... Te permite hacer muchas cosas... No sé en qué estabas pensando, Gabi... No,
1: bueno... <risa> ok... ¿Sabían que no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos?
0: Mm, no estoy seguro... Cuéntame... Bueno,
1: les cuento que las cosquillas... Activan una parte del cerebro que se encarga de controlar los movimientos faciales, las reacciones vocales y las emocionales, según un artículo de Bix. Por eso, aunque sabemos que has intentado hacerte cosquillas a ti mismo, debes saber que es algo imposible. Esto se debe a que el cerebro conoce tus intenciones lo que anula el factor sorpresa que las produce. Es decir, no nos podemos autoengañar. Simplemente las cosquillas no las debe hacer un tercero
0: y no nosotros mismos. O un segundo, ¿no? También. <risa> Exactamente. No pasa nada. Eh, oye, oye, pero yo sí me he hecho cosquillas. Por ejemplo, es que hay lugares donde, donde te puedes hacer cosquillas. Por ejemplo, los pies. La planta de los pies. Si tú te tocas la planta de los pies, sí te puedes hacer cosquillas. Sí, automáticamente
1: el pie sí. como que se te contrae un poquitico. Sobre, y todo si,
0: sobre todo si te haces cosquillas con partes del cuerpo que no tienen nervios, como las uñas, por ejemplo.
1: Cuando Entonces, te rasca, inclusive eh, sí, lo, la planta del pie.
0: Por eso, por eso lo puse como en tela de juicio. O sea, sí <risas> se puede. Sí, yo me he hecho cosquillas y me he hecho otro tipo de sensaciones yo solito. Por supuesto, sí, o sea, me refiero a cosquillas
1: No, 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 yo no he dicho uh, nada No, sí, 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 <ríe> yo sí he sea, dicho lo contrario
0: A eso me refiero y ahí, no, así se puede
1: Quizás quizá eres un poco, eh, digamos, conocedor de tu cuerpo y sabes eh, qué cosas hacen que tengas quizás algún tipo de reacción
0: Así es mi querida Gaby, continuemos con las notas Bueno, les cuento que
1: el número de latidos de nuestro corazón es impresionante según Agent Research, corrígeme si me equivoco, Luke. Agent Research, sí. Ok, y teniendo en cuenta que el ser humano experimenta 35 millones de latidos al año, podría decirse que en toda una vida alcanza casi 3 mil millones de pulsaciones en promedio. Por eso es importante cuidarlo con una alimentación saludable y una rutina de ejercicio.
0: ¡Órale, qué interesante! Fíjate fíjate que yo había escuchado ya algo así, eh, y es que si nos volvemos como un poquito ortodoxos al momento de pensar en ello, pues sí, el corazón es, el, es como el órgano que nunca descansa, ¿no? O sea, no. todo el tiempo está trabajando, todo... Bueno, y el cerebro también... Pero el, el, el corazón de plano todo el tiempo está pum, 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 pum. Es así. pum. Y algunas veces altera, algunas veces no, algunas veces manda más, más sangre. Todo el es, tiempo está bombeando. Es bien interesante. Es, es muy similar también a, a, a los números que de repente podrían sucederse con los parpadeos, ¿no, Gaby? Sí,
1: es así. ¿Sabías que las mujeres parpadeamos más que los hombres?
0: Sí, puede ser, eh, no sé si es un efecto de las pestañas o qué será, cuéntame.
1: Una de las cosas que el ser humano hace de forma inconsciente es parpadear uh -huh. y varios estudios señalan que las mujeres parpadean muchas más veces al día que los hombres. Esto se debe que tienen niveles más elevados de estrógeno, lo que permite una mujer una mayor. Una mayor, perdón, una mayor producción de lágrimas. si sí, las mujeres de por sí somos un poquito más lloronas. Un hombre parpadea 15 mil veces al día. Cifra que las mujeres duplican, ya que llegan a parpadear hasta 30 veces en ese mismo
0: tiempo. Wow. Es, es muy interesante. Tiene muchísimo que ver con, con el tema de los estrógenos. Pero yo creo que también, bueno, hay que entender por qué parpadeamos y es un mecanismo de defensa en el que el ojo registra que algo se está acercando al ojo y entonces lo cierra para proteger que no entre alguna basura o no haya ninguna, algún algo que lo lastime y que le genere alguna imposibilidad de, de poder hacer su función, que y es ver.
1: Y adicionalmente el parpadeo ayuda a la lubricación a lubricar.
0: del ojo. Sí, 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 por supuesto. Entonces es necesario. Sí, 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 hay, hay muchísimas cosas. Fíjate que, fíjate que también otro otra de los datos, mi querida Gaby, es que el cerebro es capaz de retener 2.5 petabytes de información gracias a las miles de millones de neuronas que se conectan unas con otras y se estima que el cerebro humano tiene la capacidad de almacenar 2.5 petabytes de información para entender... Bien, ¿cuánto eh, se supone esto? Bueno, pues equivale al almacenamiento de 3 millones de horas de programas de televisión. Es decir, consumir televisión durante más de 300 años consecutivos. Demasiado tiempo. Fíjate que hay una teoría que dice que los seres humanos no usamos el 100% de nuestra conciencia. Que solo usamos el 10% de nuestra conciencia.
1: es prácticamente nada. Y
0: que todo lo demás queda registrado en el subconsciente. Es así. Entonces, mi querida Gaby, personas que han entrado a su subconsciente de una manera muy, 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 muy interesante y fuerte, se han encontrado con que en ese subconsciente tienen registrados todas las conversaciones que han tenido en su vida cosas que han escuchado en la escuela y hay muchísimos estudios que se están llevando en este momento a cabo, incluso aquí en Canadá, con inteligencias que se les colocan a los seres humanos para tratar de extraer esa información que queda en el subconsciente en las personas y tratar de borrar algunos episodios o de implantar algunos otros, lo cual da mucho miedo
1: sí, imagínate que te cambien tus recuerdos, tu memoria.
0: Sí, wow. bueno, en algunos casos, por ejemplo, cuando tienes algún momento traumático, como por ejemplo sería bueno hacer algún eso. Algún secuestro, algún, algún eh, ver algún asesinato, o algo por el estilo. Algo que te marque, sí. Me parece que sí es eh, interesante hacerlo. y sería buena sí. idea. Lo que sí, y creo que estaría muy mal, es que cayera en malas manos, ¿no? Exactamente, que Exactamente. caiga en las manos equivocadas.
1: Luke, ¿sabías que existe una parte del cuerpo a donde no llega la sangre? No, no tenía idea. Pues te cuento que la córnea recibe oxígeno directamente del aire. Ok. Por lo que no necesita tener suministro de sangre como el resto del cuerpo
0: humano. Eso es muy interesante. No, 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 me, no tenía ni siquiera idea de que esto podía suceder. Pero bueno, qué bueno, el oxígeno ahí hace su labor y bueno, qué, qué bueno, la córnea ahí. Yo creo que también por eso es más fácil hacer trasplantes de córnea, ¿no? Sí, exacto. Es, 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 es un trasplante fácil de hacer.
1: No es tan complicado. ¿sí? Bueno,
0: lo dice el, el, el doctor, ¿no? <risa>
1: claro, por supuesto, pero en teoría es uno de los trasplantes menos riesgosos y menos complicados que existe a nivel de la ciencia médica. Sí, ok, muy bien, continúa. Bueno, Luke, te cuento que el ser humano tiene tantos pelos como un chimpancé.
0: Así... Eh, eso sí lo sabía, Gaby, ¿Sí? y, y sabía que lo que lo que sucedió, creo, a, a reserva de que tú me digas lo, lo contrario, uh -huh. es que el pelo no se ve, ¿no? Es microscópico. Exactamente, sí. hay
1: muchas partes de nuestro cuerpo donde no se ve, de la misma manera que en otras. Sí. Por lo cual la cantidad de pelo que posee cada uno es bastante similar. La diferencia está en que el pelo humano apenas tiene utilidad en algunas zonas y es casi imperceptible.
0: Claro, no, si sí, eso sí lo sabía. Así que, damas y caballeros, todas las personas que en este momento, en este video me estén viendo calvo, eso no es verdad. <risa> Yo sí tengo pelo. Como si fuera un chango.
1: <risa> bueno, les cuento que nuestro olfato no es tan limitado. Investigadores de la Universidad Rockefeller de Nueva York y la Prière et Marie Curie de París comprobaron que el olfato humano es capaz de distinguir una gran cantidad de olores diferentes, más de un millón.
0: Es bastante. La verdad sí, es, es muchísimo, un millón, un millón de de, de diferentes olores, es, es muchísimo. Fíjate que el otro día estaba estaba leyendo que hay el olor más insoportable que haya existido alrededor de la Tierra. ¿Te imaginas cuál es?
1: Berro, el de las heces.
0: No, 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 ¿No? Es, es un olor que se puede, que lo hueles todos los días incluso.
1: Sí, pero... Eh, no, no, agradable. pero
0: no es el más insoportable. No, bueno, quizás no es el más insoportable, pero no es agradable. Es un reporte que hizo la NASA en 1998 y el olor más insoportable que existe es el del velcro, que son estas dos cosas que se pegan para poder adherir, de repente, no sé, las chamarras o, okay. o las telas. El velcro quemado. Si tú quemas el velcro y lo llevas a nivel de combustión... Okay. El olor que expide el velcro es el peor olor que cualquier ser humano haya podido oler en la historia de la humanidad.
1: Bueno, en mi vida lo, mucho hago, más, lo he más,
0: Mucho más allá de la putrefacción que un cuerpo muerto podría llevar Uy, a cabo. Ya es
1: bastante. Que ya es muchísimo, sí, sí, imagínate.
0: Sí, sí. Obviamente digo, no es lo mismo un velcro gigante quemándose, incendiándose, que un cuerpo humano o un cuerpo de una vaca descomponiéndose, Exacto. ¿no? Eso es, eso es ahí como muy, muy interesante. Tenemos todavía pues, un poquito de tiempo para irnos con un poquito de más notas, mi querido, mi querida Gaby. Y fíjate que nos vamos con una nota que ya se está volviendo toda una tradición en este programa. La nota es la siguiente. Tú preguntas nosotros. Respondemos. Sí, señoras y sí, señores, tenemos la respuesta a las más grandes incógnitas que te puedes imaginar. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? <risa> Lo sabemos. <risa> ¿Por qué se expande el universo? Lo sabemos. ¿Cuál fue nuestro propósito o cuál es nuestro propósito en la vida? Eso lo tiene que saber cada quien. Es, eso sí no sabemos, la neta ese sí no, ese sí está complicado. Es algo muy particular y sí, personal. pero para todo lo demás, tú preguntas y nosotros respondemos aquí en este programa Not Insólito. Así que estamos llenos de, de felicidad porque entramos a nuestras redes sociales y ustedes nos preguntan cosas que muchas veces no, no nos dejan dormir. Y bueno, pues entremos en esta sección en la que ustedes nos mandan sus dudas que no nos dejan que no nos dejan dormir por las noches y nosotros les damos la tarea para darles ob obviamente esta respuesta Recuerden mandar sus preguntas a través de nuestras redes sociales como Noti Insólito. Así estamos en todas las redes sociales, nos encuentran por ahí. Y estamos muy contentos de que nos sigan por esta red social. La pregunta del día de hoy nos la manda Ana Lucía desde Ecuador. Saludos hasta Ecuador, que nos escuchan por allá. ¡Saludos! ¡Qué bonito que nos escuchen en Ecuador! ¡Qué bellos! Sí. Bendito sea el Internet que permite hacer <risa> que este programa radiofónico que se emite todos los lunes... Desde Montreal, Canadá, se escuche a través de Internet a todo el mundo. Así que mi querida Ana Lucía de Ecuador nos pregunta la siguiente pregunta. Sí, eso suena raro, ¿no? Nos pregunta la siguiente pregunta. Ah, tranquilo. Sí, ya. En fin, ¿cuál es la palabra más larga en español? Ana Lucía, ¿por qué preguntas eso? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió preguntar eso?
1: Eso es como conseguirle la quinta pata al gato.
0: <coughs> ok. A la Lucía hasta me hiciste toser. Te agradecemos muchísimo antes que nada que nos hayas preguntado y enviado esta pregunta. Pero estamos seguros que ya nos metiste en un aprieto con la pronunciación porque hicimos una investigación muy ardua para tratar de encontrar las, la, la, las palabras más largas de español y Gaby me va a ayudar claro. porque yo no me voy a meter en problemas yo solo. Nos vamos a meter en problemas como equipo que somos claro. y los dos nos vamos a meter en problemas porque Ana Lucía de Ecuador nos ha pedido que extendamos estas palabras de la manera correcta. Así que... ¡Vamos allá! Así que la pregunta es, ¿cuál es la palabra más larga en español? Bueno, pues el español es uno de los idiomas más hablados del mundo y extendidos alrededor del mundo. Esto gracias a la colonización de, de España en, en América y en otras partes de, del mundo también. Y obviamente le debemos que casi todo un continente hable el mismo idioma, que es como América... Así que vamos a ver las palabras más largas de nuestro idioma, damas y caballeros. Tomen nota y tomen en cuenta que vamos a checar palabras como vienen en el diccionario, es decir, en singular y sin deformaciones que las alarguen. Así que siguiendo esta regla, pues ahí les van las 10 palabras más largas del español, según la mismísima... Real Academia Española, que nos dicta el español como debe de ser. Vamos con la número 10. Y la número 10 tiene 21 letras y es la palabra antinorteamericanismo, que significa, obviamente, una actitud contra Norteamérica.
1: Exactamente.
0: Esa es la palabra número 10, pero no es la más larga.
1: No, no es la más larga.
0: No, hay otra más. Aquí voy con
1: otorrinolaringológico. ¿Sí? Tiene 21 letras Ajá. y pertenece o es relativo a la otorrinolaringología.
0: Exacto, hasta te costó trabajo, pero lo lograste. Muy bien, ahí. <risa> Te fuiste sílaba por sílaba y lo lograste, Gaby. Estoy claro orgulloso sí. de ti. <risas> Qué lindo. Ahora vamos con el número 8, que tiene 21 letras también. Y esta se llama interdisciplinariedad. La cual es la cualidad del interdisciplinario.
1: Ok, seguimos con... Seguimos trabándonos
0: ahí con sí, el español. No,
1: no, no, no. <risas> Dexociribonucleótido.
0: Ah, caray.
1: Tiene 21 letras. Espera,
0: te vamos a volverla a leer porque esta sí está ¿Qué? ¿Eso es español? No. Sí. Eso no es español.
1: De so ribonucleótido.
0: De -so no. Okay, desoxirribonucleótido, que se refiere a un nucleótido cuyo azúcar constituye, constituyente es la desoxirribosa, que no tengo ni idea de qué es lo que acabo de decir. O sea, eso sí ya es una locura. O sea, vámonos con la siguiente palabra que nos, nos mete en más problemas. Yo no sé por qué Ana Lucía de Ecuador nos metió en estos problemas tan graves. De, de las preguntas que nos hicieron acerca de cuál era la palabra más, más compleja en el español, o, la, o al menos la más larga, y nos vamos a ir con la última, ¿no?
1: Exacto, es esternocleidomastoideo.
0: ¡Ándale! Una palabra que tiene 22 letras y que se llama, ¿cómo, mi querida Gaby? Esternocleidomastoideo.
1: ¿Qué? <risa> Lo cual es un músculo del cuello desde el esternón y Ajá. la clavícula
0: okay. hasta
1: la hipófisis. ¡ándale! No,
0: hombre, pues está buenísimo. Que
1: interviene en los movimientos de flexión y giro de la cabeza, es decir, nos ayuda a girar la cabeza de un lado para el otro.
0: Está buenísimo. Bueno, pues muchas gracias al esternolomycloideo.
1: <risa> Esternocleidomazoideo. Esternomacloideo. Fácil un trabalengua.
0: Sí, sí, sí. Esto... <risa> ay, 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 mi amiga de Ecuador. Muchísimas gracias por la, por la pregunta, pero ahora sí nos metiste en varios problemas en donde quedó claro que no sabemos hablar español. <risa> ay, tampoco así. <risa> ah, sí sabemos, pero poquito.
1: Sí, bueno, cuando el caso de trabalenguas se trata y de palabras complejas y quizás algunos términos técnicos es un poco complicado,
0: pero tampoco imposible. Así es, mi querida Gaby. Y nos vamos a ir a una sección que casi nunca, y te lo digo en serio, casi nunca eh, vamos a esta sección. este, Porque... Es una sección que podría ser como medio medio rara, podría ser una sección que mucha gente no, no, no le guste, no lo sé. Y es una sección de sexo. Sí, señor. Sí. Y para eso, incluso, mi querida Gaby, vamos a cambiar nuestra música para ponernos... Unas velitas. Exóticos. Exactamente. Que esto se ponga así como que medio cachondón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, mira. Cachondona la cosa. Lunes 11 de la noche, sí dan ganas, ¿no? O no sé, quién sabe. La verdad no tengo idea, pero.
1: Como dice el dicho, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario.
0: Te toca la nota, Gaby. Y la tienes que
1: leer. Yo sé. Pues llegó la hora del mmm, La hora del. Uh, la hora. Del, uh, la
0: hora ay, sí, llegó la hora de,
1: de hablar, hablar de, de
0: sexo. En sexo orientando a través de Not Insólito. Bueno, Luke, te cuento
1: que en parejas ¿Sí? que ya llevan cierto tiempo, Ajá. puede ser hasta norma, Ajá. obviamente no debería,
0: Ajá. pero es ¿Sí?
1: que se vaya apagando la llama de la pasión.
0: Ajá, okay.
1: De hecho, la falta de sexo ¿Sí? y de deseo en la pareja es una de las problemáticas que más se plantea en la terapia sexual.
0: Sí, sí, sí. Son personas que ya llevan mucho tiempo y entonces sexualmente, pues. pues ahí, ahí, ahí hay algo ahí que, La monotonía. La monotonía. El mismo tamaño. <risa> ¿no? el, Además. La misma forma de fricción.
1: Diversos terapeutas Ajá. dicen que el problema empeora con la edad. Sí. Pues. A medida que crecen las responsabilidades, se corre el riesgo de que la pareja entra en una dinámica en la que el sexo quede relegado.
0: Sí, eso es muy normal porque cuando las personas de repente, por ejemplo, tienen un trabajo de ocho horas físico, que es algo muy normal aquí en Canadá, regresan a sus casas ya totalmente cansados, y la mujer de repente anda así como que, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Te estaba esperando. Mira el neglige que me compré. Y el, y el otro pobre con la espalda toda, toda molida. <risa> le duele todo y pues nomás no se puede, ¿no?
1: Es por eso que muchos expertos ahora aconsejan el full Sex. ¡No, no, no! El mm, mind mind full, sex. full Sex. Corrijo. Mindful Full sex.
0: sex Exacto Y aquí en Sex Orientando te contamos ¿De qué, qué va? El, mind, el Mindful Sex es una técnica creada para ayudar a las parejas A recuperar esos momentos justos Expertos proponen ejercicios como atender a la respiración Para coordinarse con la pareja y aprender a estar presentes solo mirándose el uno al otro, en otras palabras se trata de aprender a estar dejándonos ser y no centrándonos en tengo que, o sea, dejar ir como ideas como tengo que tocar así a mi pareja, tengo que llegar al orgasmo y tengo que poner una buena cara o una cara de de... De... Una cara de lo que tú te estás imaginando.
1: En lugar de eso, Luke, hay que respirar, mirarse, estar en el momento presente... Okay. Y dejar que a partir de ahí, todo vaya surgiendo. Es decir, que todo fluya. Ok. El objetivo de esta técnica es cambiar el paradigma del placer y romper con la sexualidad... ¿Qué nos han enseñado? Olvidarnos de esas relaciones puramente físicas que se han hecho tan
0: famosas. Exactamente porque tristemente nos han educado socialmente a que el sexo tiene que ver más con el porno y la pornografía. Y es lo más equivocado que puede existir. Porque el sexo es la unión entre dos personas más pura y más fuerte y, y es una unión incluso hasta de alma, ¿no? Es una unión cerebral también y es una unión en donde las personas literalmente por eso se le llama hacer el amor. Exacto, es un momento de compenetración. Sí, también lleva penetración, querida Gaby, tienes toda la razón. Este, de hecho, es la base de...
1: Exactamente. El mindfulness, full sex.
0: No, es el mindful sex. Mindful sex. Gracias,
1: que tengo a mi amigo Lu aquí que me corrige. Ahí
0: estás, muy bien.
1: Según expertos, es más rico porque aumenta el autoconocimiento, ayuda a tener más intensidad en las sensaciones, a descubrir nuevas experiencias y muestra cómo generar una mayor intimidad.
0: Ándale hasta me dan ganas de hacer Mindful Sex
1: <risa> bueno la intención del Mindful Sex es también despertar los sentidos por lo que durante la práctica serán útiles algunos elementos externos como música, velas y aromas esto para conectar de una manera más profunda con uno mismo y con tu pareja.
0: Órale, es, es muy interesante porque la verdad es que últimamente algunas personas que han tenido estos cambios eh, pues alterados, eh, redirigidos y obviamente degenerados por la pornografía, como lo hemos dicho anteriormente, se convierte como en una especie de sexo muy, ya sea agresivo o muy ansioso por llegar rápido a ese apex, a ese momento álgido, a ese momento clímax, en donde simplemente hay una polución y ya, ¿no? Es un momento ahí de, ¿qué te dura? ¿Tres segundos? ¿Dos segundos?
1: Sí, bueno. Bueno, a las mujeres que... les dura
0: un poco más, pero a los otros los hombres son tres segundos y ya, ¿no?
1: Sí, bueno, contar el tiempo que dura un orgasmo no es nada fácil, sobre todo depende de la intensidad, no todos, nuestro cuerpo... Claro. Tiene la misma capacidad, disposición de sentir. Sí, sí, y hay sí,
0: días sí, en los que es más intenso sí, y otros que es menos intenso. Exacto. Y bueno, pues hay algunos ejemplos de mild, full, full sex. ¿Por qué lo estamos diciendo mal los dos, Gaby? No, no, <risa> no tengo idea, pero bueno, disfrutemos el, el, el poder equivocarnos de esta nueva palabra que usted, amigo Radio Escucha, también está escuchando por primera vez. Así que los ejemplos del Mind Full Sex para que quede más claro son Conectar con la mirada Es la forma más genuina de sentirse en conexión Activar el resto de sentidos Llevar la atención al tacto, la vista, el gusto, el olfato, los sonidos Para crear una experiencia aún más rica y placentera
1: mantener la atención en el presente si la mente se desvía y nos damos cuenta se puede traer al presente de nuevo presentando atención a la respiración
0: Qué interesante porque también es dejar de hablar a la voz interior dejar hablar a la voz interior si hay un límite que, no que no se quiere cruzar o un deseo hay que expresarlo con honestidad. Por ejemplo, si no te gusta hacer cierta cosa, pero la haces por querer eh, de, de, darle placer, placer a tu, a tu sí, que, eh, darle placer a tu pareja, siéntete libre de decirle, no quiero, no me gusta, eh, no, hoy no, o simplemente dejemos de hacer para siempre. ¿no?
1: Yo creo que el sexo es cuestión de soltar las expectativas de disfrutar y de dejarse llevar.
0: Exactamente, justamente es uno de los puntos de el Mind Full Sex. Y un punto que es el punto más importante y es el que vamos a hablar en este momento porque el programa ya casi ha llegado a su final. Es nada más y nada menos que un sexo que va más allá de la pura conexión física. Es el mejor sexo que puedes tener. La pregunta es... ¿Lo probarías? Claro que sí. ¡Ah! ¡Mi querida Gaby! ¡Qué locura! Nos pusimos eróticos. Nos pusimos súper eróticos. Aquí en Nota Insólito. Fíjate que es una nota que nunca damos en este programa, pero el día de hoy sí la dimos. Fue interesante, ¿no? Sí, fue chévere. Fue interesante, fue, fue un, un orgasmo auditivo para las personas. <risa> fue un momento de relajación. <risa> Así que ya, ya lo saben. Si quieren tener una mejor calidad de vida sexual, prueben el Mind Full Sex. Exactamente. Es básicamente algo muy similar a la meditación, pero con sexo. Y sobre todo, comunicación con la pareja Exactamente, comuniquen a su pareja lo que les gusta Díganle, oigan, miren, me gusta esto, quiero esto Échenme la mano Yo creo que
1: parte de los grandes problemas la de las aquí. relaciones largas Exacto. Es que el sexo se convierte en una monotonía sí.
0: Porque vas aprendiendo dónde sí le gusta, dónde no le gusta, ¿no?
1: Exactamente. Y, y, y también y no es cosas nuevas. Y
0: exactamente. De repente hay que decir, échame la mano aquí, ahora échame la mano allá.
1: <risa> Hagamos algo diferente. Exacto.
0: Y no, no sé qué tan abierto o, o no, pero de repente decir, oye, mira, vamos a invitar a un amiguito o una amiguita.
1: Bueno, yo soy más de cambiar de lugares.
0: ¿De lugares? Sí. Sí, sí, sí. O sea, En el Inclusive, bosque, eh, vamos a aventarnos en eh, la playa.
1: Eh, Jugar con herramientas como hielo, claro,
0: sí. entre otras cremitas, sí, 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 sí. texturas,
1: exacto,
0: texturas. No, pues muy bien, Gaby, mi querida Gaby, perfecto. La verdad es que no estoy muy interesado en seguirte preguntando. <risa> y yo tampoco responderte. <risa> Pero muchas gracias por tu aporte. Esto fue la sección de sexo orientando aquí en Not Insólito. Vamos y caballeros. Son las 11 de la noche con 14 minutos. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Nos quedamos un ratito más o nos vamos? Nos
1: quedamos.
0: Nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. Sí, nos vamos a quedar a una nota más. Y es que la nota que tenemos a presentar en este momento, damas y caballeros, señoras y señores... Niños y niñas, digo, espero que todavía no, no nos estén escuchando, niños y niñas, porque Exacto, sino, Te imaginas, noche? te <risa> imaginas la preguntadera ahorita de mamá, ¿qué es eso del Mile Pulse? Ay, Dios, te lo hubiese tapado no, los no, oídos no, a la mía. No, no, no. Una disculpa a todas las personas a las que les hicimos esto. Pero bueno, no es bueno que, que, que les den educación sexual a sus hijos desde Es preferible
1: edad. que lo den los padres a que lo dé un extraño.
0: Claro, por supuesto que sí. O que lo aprendan en páginas de internet, en donde aprenden Totalmente. cosas salvajes y atroces. En fin, damas y caballeros, vamos con la última nota de este programa que se intitula Un Día Como Hoy. Ya lo dijo un gran sabio, para entender nuestro presente y futuro... Hay que echar un vistazo a nuestro pasado. Sí, checa qué pasó un día como hoy en Insólito. Llegamos a la sección en la que echamos un vistazo al pasado y recordamos qué pasó un día de hoy, eh, como el 10 de octubre, pero de 1973. Nació... ¡Nada más y nada menos el actor y presentador Mario López! Todo muy bien hasta que la pregunta se vuelve ¿Quién carajos es Mario López? <risa>
1: algunos que estaban muy jovencitos
0: no lo saben ¿es así? sí ese es un problema no o sea no sé todo iba muy bien es que nadie sabe quién es Mario López pero no te preocupes porque no te insólito está para explicártelo claro que así sí. que te explicamos miren mis queridos chavos y los chavos rucos que tampoco saben quién es Mario López pues nada más y nada menos les hablamos de algo que todo mundo, de alguna manera, debería de saberlo. Los chaburrucos cuando éramos jóvenes, y los o los o los ya rucos lo saben, <risa> Vería, veíamos una serie todas las tardes, de manera casi casi religiosa, que se llamaba Salvados por la Campana. Yo no me la perdía. Era buenísima, ¿no? Me encantaba. Era buenísima. Era una, una serie tremenda. Todavía se puede ver esa serie en YouTube... Completamente gratis Todas las personas millennials Y generaciones nuevas Como la generación Z y demás y la, y la generación de la generación De la generación de las generaciones Que ya no sé ni cómo se llaman Que van naciendo y van siendo otro tipo de estirpe De personas que no entienden Las cosas vegestorias como nosotros Porque son personas nuevas sí. Que acaban de llegar a este mundo ¿No? Eh, pues conozcan a Salvados por la Campana por medio de YouTube Búsquenla porque de verdad es una serie impresionante En donde uno de los personajes secundarios ¿Qué pasó con él dentro del tiempo? Se fue ganando el cariño del público El personaje era A.C. Slater Y fue interpretado por el actor llamado Mario López Que nació en San Diego, California Y tiene obviamente raíces mexicanas es hijo de Elvira, que ha trabajado como operadora telefónica, y Mario López, que ha trabajado en un municipio, que trabajaba en un municipio. Mario, en la vida real, fue luchador durante de sus años de escuela y actividad que usaron varias veces en Salvados por la Campana, donde él se echaba sus maromas sí. y se echaba ahí sus peleas. Incluso estuvo en séptimo lugar en el último campeonato de California del Stage High School eh, su carrera profesional se inició en 1985 cuando apareció como el hermano menor de la serie de comedia de ABC como Pablo y ese mismo año interpretó a un baterista y bailarín en Kids Incorporated impresionante, en la vida real Mario también es un baterista destacado y ha sido visto en muchas de sus actuaciones tocando ese instrumento. En 1989 Mario López fue elegido para interpretar a A.C. Steyler en Salvados por la Campana, papel que interpretó durante cinco años y su papel requería que fuera masculino, bailarín y atlético ya que sería un rompecorazones. López mantiene una constante amistad con su coestrella Mark Paul Gosseller que se llama realmente Zach Morris, y a A.C. Steller a principio se pelea con Zack con por el amor del personaje Kelly Kaposkwi, y obviamente por ese romance con otro personaje, Jayce Spano, es el que se volvió uno de los más recordados. En el verano del 2006 apareció como una celebridad constante para la tercera temporada de la serie ABC, Bailando con las Estrellas. Y en junio del 2008 fue nombrado por la revista People como el soltero más sexy. Escribió un libro de cocina también, es interesante un hombre sexy cocinando, ¿no? Multifacético. Es interesante. Sí. ¿Tú qué opinas acerca de los hombres sexys cocinando? Ay, me
1: encantan. ¿Sí?
0: ¿En calzones? Claro que ¿Sí? sí. O sea, salir, despertarte en la mañana y ver un hombre sexy. Te lleven
1: el desayuno a la cama en calzones. En calzones. Ay,
0: qué Eso, muy bien. <risa> a finales del 2012, fue un nuevo anfitrión de la segunda temporada del popular programa Factor X en su versión de Estados Unidos... Junto a Khloé Kardashian y los famosos jurados Britney Spears y Simon Cowell. Así que, damas y caballeros, feliz cumpleaños número 49 a Mario López.
1: Happy birthday
0: To you. Ahí está. Que no nos está escuchando. De hecho, él le vale gorro este programa. Pero nosotros lo recordamos el día de hoy. Para la gente que no lo conoce, bueno, pues ya lo conoció. Y ha llegado el momento en el que nos vamos a ir a música. Sí, damas y caballeros. Y después nos vamos a regresar para después despedir este programa. Es así. Vamos a escuchar a una chica que me gusta muchísimo. Ella se llama Aitana. Y esto es lo más nuevo de Aitana. Es una chica que tiene música interesantísima. Y lo escuchas en... Not
1: Insólito, 102.3 FM Radio Centreville
0: eso que acabas de escuchar es de Itana y se intitula Berlín y es una canción que la verdad está buenísima así como ella también a la cual le mando un beso para que se lo ponga donde ella guste oh, digo esperando que guste que le, que le ponga el beso ¿no? que le, Claro porque, porque no uno diría. puede mandar los besos que quiera pero, pues, si no lo reciben, pues, ya ni modo, ¿no? pues Ya, ¿qué hacemos? Nada. Oye, ya son las 11 de la noche con 24 minutos. Y eso quiere decir, mi querida Gaby, que... Llegó el tiempo de despedirnos. Se acabó lo que se vendía el día de hoy. Pero estamos muy contentos de haber estado aquí en este día de Acción de Gracias. Que técnicamente debería de ser un día en donde no deberíamos de haber venido a trabajar, pero sí venimos porque damos gracias de tener este trabajo.
1: Exactamente, de estar juntos aquí. Así es. De hablar con y de transmitir el programa a todas estas personas maravillosas
0: que nos escuchan. Así es, un saludo a toda la gente que nos escuchó en vivo a través de Radio Centreville 102.3 FM, que es la casa productora de este hermoso programa radiofónico llamado insólito Así es, yo soy Luen Enricható, soy productor del programa y locutor de este programa y le agradezco a mi co-conductora y colega, amiga y demás, Gaby. Gracias a ti por estar
1: aquí conmigo, por el tiempo, por la dedicación y gracias a todas aquellas personas que se conectaron en sintonía y nos escucharon. No se olviden, el próximo lunes... A las 9 y 30 tenemos una cita.
0: Así es. Y le mandamos un saludo. No estoy muy seguro de que nos esté escuchando, pero podría ser que sí. Le mandamos un saludo a nuestro queridísimo amigo Fase 3, que el día de hoy no pudo venir al programa y que no sabe cuánto lo extrañamos.
1: Sí, te extrañamos mucho.
0: Amigo. Si estás escuchando este mensaje, realmente te extrañamos muchísimo en este programa. Te mandamos un beso enorme. Eres una parte muy importante en esta emisión y por supuesto que se notó tu, tu ausencia. Sí. Así como cada, cada vez que, que, que alguien falta, como lo has hecho tú, como Exacto. lo he hecho yo y, sí, y bueno. bueno, pues cada <risa> quien tiene su, su preciso aporte que hace falta. Y definitivamente el día de hoy nos hizo falta nuestro queridísimo amigo y colega Fase 3. Con el cual estuve en contacto telefónico el día de hoy. Él, él, él está bien, no tiene ningún problema. Simplemente, bueno, pues es Día de Acción de Gracias y decidió dar gracias y descansar.
1: Darse un break. <risa> <risa> está bien. Les deseamos una feliz semana para todos.
0: Así es, les agradecemos muchísimo. Recuerden seguirnos en Spotify. Si nos estás escuchando por, en Spotify por primera vez, por favor, suscríbete. Nos vas a ayudar muchísimo. Si nos escuchaste por, esto, por YouTube, también suscríbete y déjanos tu comentario para decirnos qué te pasó, qué te pareció el programa. Yo soy Lu. Yo soy Gaby. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Vámonos mm. con música. Ha llegado el momento de escuchar esto que se llama Premio de Consolación. La canción está a cargo de Leiva y Natalia Lacunza. Y la escuchas en Radio Centreville. Te acelera casi el corazón Que te has quitado el exatín, Y separas vidrio de los plásticos Hemos dado una vuelta por el mundo y hemos podido constatar que este mundo está realmente loco Sin duda la realidad supera la ficción Pero lamentablemente hemos llegado al final de este programa hasta la próxima.